0: ¿Aaron Rodgers capaz de llevar al Super Bowl a los Jets? ¿Dallas puede ganar a pesar de Mike McCarthy? ¿Será otra temporada de anillo para Patrick Mahomes? ¿O los Bills podrán evitarlo? Pues de todo esto vamos a hablar hoy en Trenson y mucho más. Analizamos a casi todos los equipos de la liga. No se lo vayan a perder, vale muchísimo la pena. Quédense con nosotros.
1: Lo más trending
2: en la semana NFL vive en Trend Zone, Trend Zone. La cobertura previa que tú necesitas saber.
1: Trend Zone.
2: Trend Zone
0: Estamos de regreso en Trend Zone. Bienvenidos a la temporada 2023 de la NFL. Estos tres gañanes van a ser los que van a acompañar toda la temporada. Ya tendremos tiempo de presentaciones, pero entremos de rápidamente a los temas porque nos dicen que, que no se pueden aguantar más, no se pueden aguantar más sin hablar de NFL, de fútbol americano, y seré yo además el que empiece. ¿Por qué? Por esto, por esto, señores, por esto. ¡Aaron, oh, Rogers. Aaron Rodgers! ¡Bum, y qué se puede esperar de Aaron Rodgers y los Jets? Yo creo, voy a, voy a dar mi, mi opinión, que no tiene ningún sesgo, yo creo que el Super Bowl. Yo creo que hay un triunfo en el Super Bowl. Es eh, el mejor equipo de la liga. No, no, Y hablando en serio, creo que los aficionados de los Jets por primera vez estamos ilusionados eh, con algo. Realmente, después de mucho tiempo, eh, Aaron Rodgers llega a un equipo que tiene mucho talento joven, Garrett Wilson, Sos Gardner, Quinn Williams y un montón de jugadores más, Jermaine Johnson, hay, hay, hay para, para regalar. Y bueno, le ha dado liderazgo, ha caído muy bien, todos los que han visto Hard Knocks lo, lo han visto, han eh, despejado un poco las dudas de la historia de la ayahuasca y todo ese todo ese asunto. Y la, la expectativa en Nueva York es que Aaron Rodgers lleve por lo menos a playoffs a los Jets. Si no es playoffs es un fracaso total, si califican y pierden tampoco sería también recibido y todo lo demás sería, sería ganancia. Creo que hay una posibilidad clara con el único asterisco, con el único pero que la AFC en general y la AFC este en particular son divisiones durísimas. Si ese equipo estuviera en la NFC, yo creo que estaría peleando por ser el mejor equipo de la conferencia detrás de los de los Eagles. Como está la AFC, hijo, está va a estar
3: complicado. No sé qué opinen ustedes. Bien, a ver, eh, si vamos a hablar de Aaron Rodgers tenemos que hablar de dos realidades diferentes, eh, Martín querido, y también saludo a todos mis compañeros y a los que están del otro lado. Aaron Rodgers es un hombre que se alimenta de odio, vamos a decirlo de esa manera, es un hombre vengativo y por eso creo que va a estar en su más alto nivel, va a jugar increíble esta temporada Aaron Rodgers. Ahora, lo que me preocupa a mí es que el inicio del calendario para los Jets es absolutamente brutal, brutal por donde se lo mire y estos Jets no tienen línea ofensiva. Entonces, como conocedor de Aaron Rodgers, que soy siendo fan de los Green Bay Packers, yo te advierto, Martín, al tercer o cuarto sack o a falta de comunicación con la línea ofensiva, Aaron Rodgers va a empezar a hacer caras al sideline. Y cuando empieza a hacer caras al sideline, empiezan los problemas. Hay que ver realmente qué tan comprometido está Aaron Rodgers con la causa después de que lo sienten eh, una y otra vez en el backfield al suelo. Así que para mí, hay, habría que ser un poquito más cautos como para considerar los candidatos. Lo cierto también es que es prometedor el panorama por primera vez. Yo me atrevo a decir desde 2011, es prometedor el, el panorama en, en Nueva York. Y compadezco a Martín por la inevitable derrota y dolor de corazón en playoff que va a sentir, como también estoy acostumbrado a sentir como fan de los Green Bay Packers después de tanto tiempo de Aaron Rodgers. Antes de
0: pasar al siguiente tema, voy a decir dos cosas. Primero, los Jets tienen línea ofensiva, solo que es muy frágil. En cualquier momento se van a lesionar y va a ser un desastre, ¿no? Pero bueno. Y lo segundo es, Mariano, tú no puedes entender lo que es ser aficionado a los Jets. Llevamos 10 años, 10 años de... Mononucleosis, de que un, un jugador le rompa, le rompa la quijada a nuestro coreback, de que Mark Sánchez salga lesionado. O sea, llevamos 10 años de terror. Llegar a playoffs y perder en playoffs, venga, bienvenido, ah, por claro. favor, que nos toque eso, nada, nada de corazones rotos. Pero bueno, pasemos a otro a otro tema y toma, papá. A ver, háblanos de tu equipo, por favor.
1: Bueno. Primero que nada, muchachos, qué gusto verlos de nuevo a toda la raza Trenson que está del otro lado en cualquier dispositivo que nos ven. Bienvenidos a la que va a ser la mejor temporada de Trenson en la historia. Eh, los 49ers, el equipo campeón del año pasado de la NFC Oeste y que va a volver a ganar la NFC Oeste este año y que va a ganar la NFC y que va a ganar el Super Bowl eh, tiene tranquilidad por fin en el cuarto de mariscales de campo. Sin embargo, hay una canción infantil, ¿no? Hay una canción infantil en Venezuela, no sé si en alguna otra parte de Latinoamérica la conocen, ah, se llama La Pulga el y el Piojo. No, La no, Pulga y el Piojo. Nadie. La Pulga y no. el Piojo. O sea, ya no es por el pan, que ya lo tenemos, ahora es el vino, ¿dónde lo hallaremos? Entonces, bueno, San Francisco ya no es el mariscal de campo, que ya lo tenemos, Brock Purdy. Ahora es Nick Bosa, ¿dónde lo hallaremos? Eso lo hablamos después. Brock Purdy es QB1, mariscal de campo 1. Se operó el codo derecho, está listo. Lo he visto toda la pretemporada en vivo acá en Santa Clara, a 10 minutos de mi casa, en Levi's Stadium. Lo hemos visto en la pretemporada. Está al 100%. Maneja la ofensiva. Chris McCaffrey, una pretemporada completa. Luce al 100%. Eh, mi querido Rolly, lamento informarte que la NFC Oeste de nuevo pasa por Miss San Francisco 49ers. Y esto de que sea ilusión o no, Mr. Rutherford, yo creo que ya queda en el pasado, Rolly. Se asienta este año Brock Purdy como la realidad. El presente y futuro de mis 49ers. Luego el fiasco, hay que decirlo del fiasco, el
2: fiasco, fiasco de Trey Lance. Exactamente, el fiasco de Trey Lance. Eh, fíjate, toma papá, que es, es muy temprano todavía. Estamos iniciando el kickoff por semana uno para empezar a decir quién va a ganar la NFC oeste. Lo que sí te puedo decir que de Mr. Irrelevant a irse al campeonato de la conferencia nacional, Brock Purdy tiene mis respetos totales. Aparte es un Arizona boy, jugó acá en, en Perry High School, este y la verdad que su desarrollo lo vimos a lo largo de meterlo al partido. Brock Purdy jugó 50 o más partidos a nivel college. Me encantó en siete juegos. Tiró dos touchdowns mínimo. Movió la bola a las cadenas. Y realmente se ganó lo que estábamos viendo. A Trent Williams, a George Kittle, a sus playmakers. Y eso tiene que pasar a Trent Zone. Sus playmakers tienen que, eh, literal, decir: Ok, presente. Ya terminamos con el tema del coreback. Brock Purdy es un mariscal de campo. Sí, tenemos a y ahí pisando los talones. Pero no es realmente el mariscal que se va a quedar al frente. Brock Purdy se lo ha ganado a pulsos a mí me encanta esta historia y qué bueno que se posicionan las piedras la directiva de los 49ers porque creo que cuando ya le entregas el trabajo desde el inicio a un Brock Purdy que tiene mucha hambre y que realmente puede llegar este, a, a ser el líder nato de este equipo este equipo de San Francisco se va eh, a, a revolucionar, el gurú Kyle Shanahan con Christian McCaffrey con Brandon Ayuk, creo que este año va a ser un año especial, si vemos el brinco, toma papá, de Brock Purdy del año 2, agárrense ahora sí porque la conferencia nacional se va a poner muy, bastante buena y creo que los Polinarios. ¡Bravo! Para, ¡Bravo, Rolly! ¡Bravo! Una cosa. Visto una la cosa luz. más. Y te ha quiero preguntar una cosa. Tú estuviste en Training Camp todo, todo el mes de, de agosto. ¿Qué onda con tu tacle de derecho? ¿Con Colton McKibbitts? ¿Es, es, ah, es, es, la, es, ¿Es la pistola o no la es?
1: Tranquilo, sí, tú tranquilo. Todo tranquilo, preocúpate por tu pick número uno en Arizona el año que viene. Siguiente ver, tema, por favor. A ver, hablemos, Rolly, Rolly, háblanos,
0: háblanos, o sea, de tu equipo
2: favorito, los Dallas Cowboys.
0: Quiero decir, del a equipo ver, que eh, odias, los Dallas Cowboys. Y ah, ahí, mira vos.
2: Uh -huh. y me gusta el Segway, me gusta el Segway, MDP, Don MDP, que por cierto, en otro trenzo vamos a cotorrear acá de lo que pasó en el Obsidian porque pasaron muchas cosas. Pero ahí te va. Crece la presión con los Dallas Cowboys, Dak Prescott, Mike McCarthy. La expectativa de cumplir, ¿qué que van a cumplir este año? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí le trajeron a Trey Lance, este, pero creo que este año es el año sin Zeke Elliott. Es un año donde firmaste a Zach Martin, le acabas de dar un super contrato de 5 años, 86 millones este, a, a Terrence Steele. Tu tackle derecho, el lado derecho de esta línea ofensiva está diseñado para correr la bola. Y si lo logra McCarthy y compañía, realmente picar piedra y casarse con el juego terrestre y desarrollar eso primero y luego que Dak haga su magia, porque sabemos raza Cowboy Nation que Dak siempre está entre los top 5 estadísticamente, pero eso no lo queremos, lo, 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 lo intercambia todo el mundo porque los Cowboys realmente le pegan a un campeonato de conferencia, esa es la realidad de las cosas. Entonces, este año la presión sí sigue, creo que al final del día... Vamos a ver un, un Dakota Prescott con presión atrás en su cuarto de mariscales de campo, pero a la misma vez con una mejor ofensiva que puede presentar desde la semana 1. Mariano, ¿qué piensas de la presión de Dak? Yo creo que la definición es muy sencilla, muchachos y,
3: y amigos de Trend Zone. Eh, si estos Dallas Cowboys no llegan a la final de campeonato de la NFC, debe ser considerado un fracaso. Tienen uno de los mejores rosters de la NFL invirtieron muchísimo tiempo y dinero en darle lo que quiso a Mike McCarthy. De los dos lados del oboide es un equipo sólido, pero el problema sigue estando en el sideline. Mientras Mike McCarthy sea el encargado de liderar este equipo y en especial llamar las jugadas a la ofensiva, los Cowboys tropezarán una y otra vez con la misma piedra. Y es por eso que yo no sé si van a lograr ese objetivo. Para mí, a estas alturas, ser eliminados previo al partido de campeonato de la, de la conferencia nacional, ya tiene que ser considerado un fracaso para estos Cowboys cuya ventana de campeonato déjenme decirles, no está tan abierta como la gente cree, Sí, definitivamente todavía eh, sigue abierta la, la ventana de campeonato, pero no es lo mismo que con Filadelfia, no es lo mismo que con San Francisco no es lo mismo realmente tienen que salir campeones ahora, tienen que apretar el acelerador ahora, y yo no tengo confianza con que Mike McCarthy pueda liderar este equipo hacia la zona prometida, sí es el equipo más talentoso que ha tenido desde los Packers del 2010, y fue campeón allí, ahora, no tiene a Aaron Rodgers, no tiene a Clay Matthews a la defensiva, está bien, Micah Parsons es candidato a defensivo del año ¿Eh? pero no tiene, no tiene a Charles Woodson
1: tranquilo, o sea, tranquilo, tiene a Trey Lance <risa> Ahí está el
0: problema. Pero y o sea, tiene ya para, ya algo que... que no hay que olvidar: toma papá se esté burlando de sí mismo. De sí sí, mismo tú bueno, no estabas, Mariano, bueno, tú no estabas, pero es lo, que, lo que nos Dream volvió lo, locos con
2: trailers.
3: Lo que nos volvió locos con trailers. No te imaginas. Bueno. Sí. Y bueno, y, 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 para, y para finalizar, el último tema. Eh, Realmente, no hay que olvidar la sombra que todo lo controla en, en Dallas. Mientras Jerry Jones sea el micromanager que es, va a ser muy difícil que los coaches tengan libertades, que los jugadores tengan libertades y que Dallas sí. termine consiguiendo lo que viene buscando desde los 90. Y desde un lugar con mucha presión yo creo que tendríamos que pasar al siguiente eh, tema que quizás es un poco la contracara. Porque los Pittsburgh Steelers, anclados por Mike Tomlin, uno de los mejores entrenadores de la NFL, justo en contraposición a Mike McCarthy, que yo considero uno de los peores de la liga, tiene un escuadrón muy joven, muy prometedor, una defensa férrea, pero un ataque todavía no comprobado. Obviamente, manejado por Kenny Pickett, tiene a Washington, tiene a George Pickens, que es un verdadero fenómeno como a la abierta, un Pat Fryermuth eh, infravalorado, un Najee Harris, que Déjenme decirles, eh, es, es uno de esos jugadores que realmente ha pasado desapercibido en las temporadas que ha estado en la NFL, pero que es un talentazo como corredor. Es un equipo muy prometedor este de Pittsburgh. No sé si tiene lo suficiente para arrebatarle la división a los Bengals. Pero definitivamente van a hacer ruido. Y para mí, se cuelan en la postemporada, principalmente porque lo considero mejor unidad que los Baltimore Ravens, que es su amenaza mayor en la AFC Norte. Toma, papá, ¿estás de acuerdo con que no hay tanta presión como con Dallas, obviamente, en Pittsburgh? Pero sí hay mucha ilusión para el escuadrón de Mike Tomlin. Sí, me encanta el tema, Mariano. Y estoy de acuerdo
1: con muchas de las cosas que dice. Este equipo de Pittsburgh, por más que a lo mejor no tiene la presión que, que tú mencionabas de Dallas. Pittsburgh es un equipo que siempre está obligado a ganar por la historia, por lo que representa ese casco, esos colores, ese logo eh, en la NFL. Y porque Mike Tomlin logró el año pasado, en un equipo en reconstrucción, eh, con un gran signo de interrogación, en el cuarto de Mariscal de Campo, luego de la salida de Big Ben, mantener su récord de temporadas consecutivas con récord positivo, terminan con 9 y 8. Para mí la fundación de este equipo de Pittsburgh se va, va a ser probada, va a ser testeada el día 1 cuando enfrenten a San Francisco en casa, porque la defensa de este equipo es su carta de presentación. El año pasado terminaron décimos en puntos permitidos y es un buen número tomando en cuenta que la ofensiva no fue buena, fueron vigésimos sextos en puntos anotados. Este equipo para mí tiene una capacidad de sacar. Alas abiertas o receptores como ningún equipo en la NFL. Este año yo creo que Kenny Pickett con otro año más de Dante Johnson, que va a ser el número uno, pero sobre todo con eh, quien para mí va a ser el jugador revelación este año en la NFL, que es George Pickens. Creo que los Steelers incluso pueden hasta ganarle la división AFC Norte a, a los Bengals porque creo que tienen mejor defensa que el equipo de los Bengals, con todo el respeto para Lugo en Arumo. La presión es baja, eso es una ventaja para los Steelers. Están jugando, como se dice, con house money. Están jugando con, eh, con, poco, con poca presión, me parece. Pero creo que tiene un núcleo bien compacto. No tiene huecos en sus posiciones de talento. Martín, me gusta lo que veo para el futuro inmediato de los Steelers.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: Y T. J. Watt TJ si TJ
0: Watt está jugando a esos Steelers... Son sí. siempre, siempre, siempre de peligro. Hablemos de un equipo que no parece de peligro, que son los Patriots. Uh. Eh, la pregunta de la producción es, con el roster de los Patriots, ¿cómo evita evitarán el fondo de la división? Y yo les tengo la respuesta y es muy fácil. No traigan, de traigan de regreso a Tom Brady. <risa> <risa> Esa es la única manera que veo que los Patriots eviten el fondo de la división. Yo creo, ojo, que creo que van a ser competitivos. ¿eh? O sea, con Belichick siempre. Eh, el equipo será competitivo y creo que ahora con Bill O'Brien con un verdadero coordinador ofensivo no el engendro rarísimo que tuvieron el año pasado eh, me parece que, que los Patriots van a estar peleando cada partido, el problema es que a nivel roster están muy por debajo de los otros tres equipos de la división o sea, no por debajo, muy por debajo, entonces me parece que pelearán, que serán competitivos, que llevarán los partidos hasta el final, que solo los Bills los la porque siempre pasa pero poder evitar ese último lugar, ganar más de ocho partidos, yo la verdad es que lo veo muy complicado, ¿no? O sea, yo tengo a los, a los Pats con un récord de 7-10 y me parece que es realista, tomando en cuenta que es un equipo sin receptor número uno, con un coreback pues, que dejó muchísimas dudas eh, la, la temporada pasada, con una línea ofensiva que tiene dos muy buenos jugadores y el resto muy dudoso, con una buena defensa, eso está claro, y por eso van a ser competitivos con un gran coach pero abandonar el último lugar de la división, la verdad es que sin Brady, y es broma obviamente, no va a volver, no veo realmente cómo.
1: ¿Tú qué opinas, Carlos Mauricio? Sí, tampoco. La verdad es que tampoco. Eh, por más que la defensiva. Primero, eh, yo no entiendo el tema de los maricales de campo. Eh, ¿Qué vieron en Trace McSorley? No sé. O sea, si, si un equipo, a ver, todos los equipos en la NFL, sus mariscales de campo están a una lesión de un mariscal de campo 1 de que su temporada se vaya por el caño. Hay equipos que tienen un poco de mejor, un, un plan B más sustentable, ¿no? Por ejemplo, los, los Jets, yo no sé si a Zach Wilson les da confianza. Eh, hay, hay equipos que tienen un poco más, de los, los Dolphins tienen a, a Andy Dalton. No, Me a Mike parece. White. Perdón, a Mike, a Mike White, Eh. Yo no sé qué están pensando los Pats en, en el cuarto de mariscales de campo. Tres McSorley de plan de backup de, de Mac Jones, suerte. Eh, no sé cómo lo van a hacer, honestamente, porque la ofensiva. A ver, traen a, a Bill O'Brien otra vez para manejar la ofensiva. Eso ya es un incremento, ya eso es una mejora. Vamos a ver qué puede hacer Mac Jones y esta ofensiva con Juju Smith-Schuster, eh, con Mike Gesicki, que conoce la división luego de su pasado con los Dolphins, y con un coordinador ofensivo que es un coordinador ofensivo. Y podemos decir lo que queramos de Bill O'Brien, pero su paso al menos por Texas, eh, por Houston con los Texans, fue exitoso en cuanto a llevar el equipo playoff. Ya cuando le pusieron a Bill O'Brien el casco doble de ser eh, gerente general y entrenador en jefe, se le enredó el trabajo eh, con el equipo de los Texans y ahí vinieron los problemas para el equipo de, de Houston. Pero cuando fue únicamente entrenador en jefe, no hizo un mal trabajo, me parece a mí, con el equipo de, de los Texans. ¿Cómo salen del fondo? Tiene que ser a través de la defensa y que pueda, de alguna forma milagrosa, cambiar la ofensiva a Bill O'Brien, porque de resto, la verdad es que, eh, Martín,
2: yo no veo cómo, o sea, no veo por dónde puedan hacerlo, Rolly. Sí, en fin, poca fe en el tío este, Bilicek, pero bueno, eh, hay que ver cómo los Patriots eh, pueden navegar este barco. Ahí te va. Los Chiefs a consolidar la dinastía y quién los puede tener, raza, trend zone. Yo creo que después de ver, tranquilo, tranquilo, tomaba, Después de ver la, la serie eh, quarterback de Netflix y vimos cómo realmente lleva un día a día alguien, una superestrella como lo es Patrick Mahomes, dices tú, este cuate se mete un entrenamiento en la mañana, uno al mediodía, y luego va y cena a su casa, y otra vez se mete un entrenamiento, por eso está arriba, y creo que las bases que tiene el equipo de los Kansas City Chiefs son a otro nivel, sabemos que la situación de Chris Jones, que no ha estado en training camp, que ya tiene aproximadamente 2 millones de dólares en multas, ese tema se va a solucionar, y Spagnolo es el primero, el corredor defensivo quiere saber cuándo va a regresar su tackle defensivo titular que es una amenaza para cualquier línea ofensiva rival en el juego pero lo que realmente tiene el equipo de los Kansas City Chiefs es Travis Kelsey que es BFF, mejor amigo de Patrick Mahomes, en lo cual se llevan súper bien dentro y fuera del campo y siempre logran mover las cadenas y ejecutar la ofensiva a un nivel altísimo. Agrégale la sensación de Isaiah Pacheco en el juego terrestre. Y sí, perdieron a dos grandes líneas ofensivos en mi punto de vista, a Orlando Brown y Andrew Wiley en la agencia libre, pero se han reforzado. Y el sistema que maneja in-house, en casa, de detrás de bambalinas de Andy Reid es lo mejor que hay. Todas las organizaciones de la NFL quieren tener a un gerente general, a un coach sí. que tenga el conocimiento por el lado de Andy Reid. Creo que este año ¿quién los detiene? Yo no sé este Martín, pero creo que si ellos no hacen la tarea temprano en la temporada, ellos mismos se pueden detener.
0: Yo voy a decir cuatro letras, los J y Ah, no, espérenme, no. Eh, creo que creo que si sí, alguien nos puede tener son los Eagles este año otra vez, o sea, me parece que, que el año pasado se quedaron realmente muy cerca, o sea, todos todos vimos lo que pasó en el, en el Super Bowl, obviamente, pues el genio de Mahomes, una llamada, eh, pues no no dudosa, porque me parece que fue justa, pero muy apretada de los oficiales, eh, fue, fue, fue un, un partido legendario, y bueno, en otra circunstancia podría cambiar la historia. Creo también que en, en la propia conferencia están los Cincinnati Bengals, está quizá Buffalo, está quizá eh, los Chargers, quizá los Jaguars en un nivel un poco más bajo, los Jets en un nivel un poco más bajo, los Dolphins también en ese mismo nivel. O sea, creo que hay equipos que en un buen día, en un muy buen día, le pueden ganar a los Chiefs. Pero, claro, se tiene que combinar con un mal día de los Chiefs. Y eso pasa muy poco, ¿no? O sea, cuando tienes a, a alguien como, como Patrick Mahomes... Es muy complicado tener un mal día. Incluso en aquel Super Bowl que los hicieron eh, pomada los, los eh, Bucks Mahomes jugó bien. El problema es que la línea ofensiva le, le pues estaba completamente destrozada. Pero si tiene una línea que funcione, ya, vemos, ya vimos lo que pueden hacer. Incluso sin un receptor número uno, como fue el año pasado que perdieron a Tyreek Hill. Sí, creo que hay equipos que los pueden detener. Pero si tenemos que hablar de un favorito en este momento, al inicio de la temporada, es Kansas City. O sea, me parece que no que no hay duda de ello. Y bueno, pues hablemos también de un equipo que antes era siempre favorito, Mariano, y
3: ahora la verdad es que no lo es tanto. No llores, no, lo es tanto? no llores. No, no, no vayas a estoy llorar. muy ilusionado. No, 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 estoy muy ilusionado. Eh, ah. Antes hablamos sobre equipos prometedores y sin presión, aún siendo históricos en la AFC, como los Pittsburgh Steelers. Del lado de la NFC, el equipo histórico, pero en este momento sin tanta presión, para mí son los Green Bay Packers, porque obviamente hay vida después de Aaron Rodgers, pero la pregunta que nos hace la producción es ¿Cuál es el sello de Matt LaFleur y Jordan Love a la hora de desarrollar el futuro de esta franquicia? Déjenme decirles, Green Bay va a correr. Green Bay va a correr y va a proteger al mariscal de campo. Hay pocas cosas que pueda uno agregar sobre lo que ya vimos de la pretemporada de Jordan Love. Un jugador muy prometedor, que no va a ser un Hall of Famer como Aaron Rodgers o Brett Favre, al menos ahora, es muy temprano para declararlo eso, pero con ser más allá... De la línea Derek Carr de estadísticas lo que se pretende. Yo creo que Green Bay es un equipo que puede entrar a playoffs. Y ya lo vimos la temporada pasada con un Aaron Rodgers con una mano rota que en la última semana se queda fuera de playoffs. ¿Qué puede hacer Jordan Love si juega al nivel que mostró en la pretemporada? Que realmente... Fue sorprendente para algunos, para otros no tanto porque ya venían viendo su desarrollo. Mm. Green Bay es sólido en casi todas las líneas, tiene un gran problema en la secundaria, en la posición de profundo, en la posición de safeties, pero luego tiene All Pros casi en todos los lugares del, del campo de juego. Un okay. ataque terrestre muy sólido, un ataque aéreo muy joven, muy pero muy joven, mm. y lo más importante, para cuidar a tu quarterback joven, porque vamos a decir la verdad, es como un quarterback novato en este momento Jordan Love. La mejor manera de cuidarlo es con una línea ofensiva sólida. Y si hay algo que Green Bay sabe hacer, es desarrollar linieros ofensivos. Rolly, yo te tengo que dar la derecha aquí en esta discusión, porque obviamente, ¿quién sabe más de líneas ofensivas que vos acá entre nosotros? Eh, este equipo de Green Bay, me parece, Rolly, está bien posicionado en la dirección correcta para el futuro, con uno de los cinco rosters más jóvenes de la liga. ¿Dónde crees
2: que puede llegar a estar el sello de este equipo y su techo? Perfecto. Primero, Mariano, te quiero mencionar este, la ilusión de Mariano Chinito, es como el bronceado que te pegaste este verano. Así, compadre, no, no te preocupes. Va, va, va a caminar el equipo de los Packers. O sea, tranquilo. Ahí te va. Creo yo con esa línea ofensiva que mencionas que, que se llama David Bakhtiari. ¿Verdad? ¡Wow! wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, es que lo ha pasado, ¿verdad? ¡Agrégale Bakhtiari! A Josh Myers, a Elton eh, Jenkins. Creo que la línea ofensiva veterana que tiene este equipo tiene razón, chinito. Van a correr la bola con Aaron eh, Jones. Creo que cuando tienes un mariscal de campo, que sí, tiene tres años en tu sistema y ha aprendido todo, pero desde la banca lo mandas a, al escauteo, lo mandas a correr repeticiones con los segundos, que son dos repeticiones, quizá una, y bajo Aaron Rodgers, pues no había repetición porque nunca descansaba en el campo de entrenamiento. Tienes que tener eso muy presente. Y para Matt Lafleur ¿cuál va a ser su sello? Desarrollar este mariscal de campo. Así como le tocó a Rodgers esperar su turno detrás de Brett Favre, le, le ha esperado a, a Jordan Alexander Love eh, su, su tiempo. Y creo que si este mariscal de campo logra eh, crecer paso a paso, semana tras semana que veas un avance como coach, como head coach, como play caller vas a decir, vamos a estar bien eventualmente y creo que Jordan Love tiene todas las métricas, todas las herramientas para poder hacerlo. Alrededor de él ofensivamente, hablando de playmakers ¿qué te puedo decir? Christian Watson, Romeo Dobbs alguien de esos dos se va a convertir en su superestrella, van a poder atacar la bola verticalmente y si hay eh, esa conexión, Chinito creo que eventualmente el equipo de los Packers van a estar bien. ¿De qué te ríes, tuma, papá?
1: No, oh, no. Usted, amigo eh, trenzonero, usted recién, si este, este es el primer episodio de Trenson que usted está viendo y no entiende por qué estamos estornillados de la risa, Rolando Cantú tiene tres temporadas, tres, intentando pronunciar el nombre de David Bactiari de forma correcta. No Ali. es cierto, Rosa Choenzo. ¿Cómo que no? Vaya. Aquí hay. hay.
0: Pero lo, lo,
2: peor, lo peor no es solo
1: que
0: no pudiera pronunciarlo, sino que lo pronunciaba David Bacardi. O sea, ¿Sí? <risa>
2: <risa> me, pescaban, me pescaban después de una larga noche, entonces comparé no, la No, la no. Ahí no, 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 se no, contrapeaban no, los cables, no, no pasa nada. Hombre.
1: Mira, Roldi, voy a ir. David, David Bacardi. ¡Bien! Bravo, otra, otra vez. Ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene. Ya lo tiene. David a la, a la. Bactiari, para lo, mira, Rolly, te voy a hacer un favor. De mis tacos no favoritos,
2: eh. De mis tacos favoritos, para <ríe> y, y también de, tu, de, tus, de tus botellas favoritas. ¿no? Aparte trae sí, 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 en lo nota. cual lo representó.
1: Mira, de, antes de ir al entonces, David Bactiari estudió aquí cerca. Él, él estudió en San Mateo, en la, en la preparatoria fue Junipero Serra, que es la prepa donde estudiaron Barry Bonds, Tom Brady y compañía. ¿Y a qué universidad fue Bactiari, Rolly? No te puedo decir ¡Claro! ¡Claro! CEO. ¡Claro! claro,
0: porque claro. No, porque es todo no, el prime time ahorita.
2: No, no. Eh, en es, fin. Claro. es un trend zone
0: especial el día de hoy. Claro. A ver, papá, papá. Pa. Pero, claro. volvamos volvamos al tema habla, mira, habla de los Bills de Buffalo
1: por hablando por habla, pero espérate eso se llama mira Martín eso se llama un Segway a ver porque segway. estoy hablando estoy hablando de los Colorado Buffaloes y ahora vamos a hablar de los Buffalo Bills los Buffalo Bills qué
0: alguien tiene alguien claro. tiene una fanfarria ahí en los
1: espacios oficiales ah,
3: por favor eso se llama pero, un
1: Segway para profesional para de profesional ah, claro metió el ancho a un Ortega Hable, claro hablemos de los Buffalo Bills eh, este equipo, ustedes saben que en la década de los 90, principios de los 90, llegó a cuatro Super Bowls consecutivos, pero nunca terminó de atravesar el muro que representaba ganar un Lombardi. Y parece que ese síndrome ha vuelto a afectar en otra versión ahora el equipo que lidera Sean McDermott. Es un equipo que lo no tiene en el papel, Martín, absolutamente todo para al menos llegar al Super Bowl. Tiene un mariscal de campo superestrella en Josh Allen, tiene corredores ahora un, un poco de profundidad en ese cuarto de corredores con James Cook, con Damian Harris, receptores de talento como Stephon Diggs, Gabe Davis estableció como un legítimo número de dos la temporada pasada. Tienen tal vez el cuarto de tight ends más talentoso en conjunto. O sea, el mejor es obviamente eh, Travis Kelsey, pero la dupla de Dawson Knox y Dalton Kincaid promete muchísimo. La línea ofensiva es muy interesante ahora con Connor McGovern en esa línea como guardia izquierdo la defensiva cuando Von Miller vuelva luce ser realmente temible tienen además la inyección anímica de la recuperación de Damar Hamlin para esta temporada, lo tiene todo en el papel el equipo de Búfalo Martín, la pregunta es si podrán dar el paso siguiente si podrán hacer que la complicada AFC pase por Búfalo ganar ese seed número uno de la conferencia AFC para obligar a todo el mundo en el invierno a pasar por la tundra que representa ir a Búfalo. ¿Qué crees, Martín? ¿Puede o no el equipo de los Buffalo Bills dar el paso adelante? No creo que sea imposible, la verdad. Eh, no creo que sea imposible.
0: No estoy tan seguro que sea completamente probable, eh, por otro lado. O sea, creo que les falta todavía... Reforzar, la, la, bueno, no reforzar porque ya no lo hicieron, pero sustituir a Tremaine Edmonds en, en la posición, en, en el centro, digamos, de esa, de esa defensa, me parece que eso le, les va a costar. Me parece que la línea ofensiva tiene, tiene algunos problemas y me parece que hay una cuestión filosófica con los Bills que debe cambiar y que no estoy seguro si Sean McTermott está listo para cambiarla, que es, tienes que saber establecer tu juego terrestre sin Josh Allen. O sea, los Bills, cada vez que hay una situación comprometida de yardaje en corto, tiran a Josh Allen por delante. Lo que, bueno, tiene sentido porque una de las características de Josh Allen es esa, ¿no? El poder correr el balón. Pero te haces, uno, predecible y dos, desgastas a tu jugador más importante. O sea, yo creo que si los Bills eh, aprenden a establecer un juego terrestre, y vamos a ver, ¿no? O sea, James Cook es un, es un corredor eh, muy hábil, no es un corredor de poder digamos. Damian Harris es más un corredor de poder pero es un tipo que se lesiona constantemente, pasó la temporada pasada con los Patriots, creo que si viene ese cambio a un, a un juego un poco más balanceado y menos dependiente del coreback los Bills tienen una chance sobre todo además en playoffs, o sea sabemos que digo, esa tuvo, tuvo esa racha increíble eh, Josh Allen hace dos años en playoffs que estuvo a nada de llevarlo al Super Bowl, pierden ese partido con, con Kansas City esencialmente por un volado pero fuera de eso, Josar en playoffs no ha sido muy, no ha estado muy bien. Entonces, creo que sí necesita un, un balance este equipo de Buffalo tiene las piezas, por supuesto, no hay equipo completo en la NFL. Creo que el año pasado los Bills eran el mejor roster, creo que este, este año serán el segundo, tercero, pero están ahí, eh, están ahí. Pero les falta ese ese saltito. Lo pueden dar, para mí es posible, pero no sé qué tan probable. Uh. Uh. Y pasemos a los Detroit Lions, el equipo de Roly el verdadero equipo de Roly
2: A ver, Raza, Lions, préndanse desde ahorita, desde, desde la semana uno. ¿Sabían que si quieren ir a viajar a Ford Field, allá en Detroit, no hay boletos? Desde la, es la primera vez el 2012 que se venden todos los abonos. No hay. Es el hottest ticket en todo el estado de Michigan. ¿eh? Así es que prepárense, Detroit Lions fans, porque la cultura ya cambió. Dan Campbell ha hecho un gran trabajo, entrando su tercera temporada, cambiando la cultura completamente. Jared Goff lo tenían cepillado en los Rams y ya vimos que es el rey del play action en la NFL. Este lo corre de manera increíble y cada, cada, cada semana vemos a Jared Goff ganarse la confianza, no nada más de su equipo, sino de toda la afición que tienen los Detroit Lions. ¿Qué pasa aquí? Creo que este año, con Jameer Gibbs, el novato que viene a reventarla, que tuvo un excelente training camp, y su pareja David Montgomery corriendo la bola, estableciendo la presencia entre los tackles de este Decker y, y Panay Suo, creo que van a poder hacer algo de manera increíble. Es la primera vez, la primera vez en mucho tiempo que son favoritos dentro de su división. Y, y Shinito lo sabe, o sea, eh, 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 los, los Detroit Lions eran palomeado cuarto lugar por muchísimos años. Hay mucha presión y creo que finalmente este equipo eh, lo está haciendo bastante bien. Han tomado los draft picks en los últimos años para reforzar el caso de Aiden Hutchinson, que fue una superestrella en su primer año en la posición de, de Defensive End. Encaja perfectamente en la cultura eh, física ganadora que quiere crear el equipo de Dan Campbell. Si Alex Allison, su linebacker, su Mike Linebacker, este año, es una máquina de tacleos, es de mis favoritos, si logra tener una temporada completa sin lesiones, Creo que esta defensiva puede respaldar lo que vamos a ver ofensivamente por el lado de Jerry Goff y compañía. Eh, Mariano, ¿crees que son contendientes? Y te lo pregunto porque tu equipo está en la división. A ver... Una cosa
3: es ser candidato a ganar la división, que coincido, para mí los Lions son el candidato para ganar la división. Ahora, cuando hablamos de contendientes, yo imagino a los Eagles, imagino a los Niners, imagino a los Dallas Cowboys, imagino equipos que están listos ahora para ir a un Super Bowl. Y simplemente no lo veo en Detroit. Detroit que en este siglo han sido simplemente un accidente esperando a suceder. Y, y ha sido una realidad en todas sus temporadas. Aún en la temporada pasada donde ya antes de que comience el camino de Dan Campbell se veía un equipo que moría por él, que se iba a entregar al máximo, que arrancó muy mal pero que recuperó en la recta final del campeonato el camino y ahora en esta pretemporada han sido hasta catalogados como uno de los campeones prematuros de la NFL pareciera por lo que han armado culturalmente hablando. Y no se lo voy a quitar eso a los Lions porque realmente están en el camino correcto ahora hoy no están para ser campeones, hoy no son verdaderos contendientes y creo que eso será expuesto más adelante en el año cuando, oh, sí, cuando empiecen cuando empiecen las lesiones, cuando se empiece a testear la profundidad de este equipo. Déjenme decirles, este no es un equipo poca profundo, fe. más allá Muy de sus titulares, fe, no es profundo. Muy poca fe. Sí voy a decir que me gustó mucho su draft, en especial la selección de Jamir Gibbs. Tomás papá y yo fuimos los únicos que defendimos en todo el mundo, parecía, esa selección. Eh, Un juego eh. terrestre que es acorde a lo uh -huh. que es la NFC Norte, en la división uh -huh. moretón, va a jugar a eso. Pero más allá de esa situación, repito, cuando llegue el mes de diciembre, cuando llegue el mes de enero y empiecen a ajustarse las tuercas después de algunas lesiones que inevitablemente suceden, yo no sé qué tan profundo es este equipo de Detroit para pelear hasta el final y sinceramente no lo veo contendiendo por el título de la NFC. Y con ese golpe en la mesa de parte de Mariano Sinito, cerramos este
0: episodio de Trend Zone de previa, pero esta misma semana vamos a tener otro episodio donde vamos a hablar de nuestras predicciones, de quién creemos uh. que va a ser la sorpresa, la revelación, el... El novato de año, todas esas historias. Así que acompáñanos. Gracias, Tomapapá. Gracias, Roly. Gracias, Mariano. No se olviden de eh, darle like en YouTube, de darnos cinco estrellas en su plataforma de podcast. Trenson está aquí. Llegamos y no nos vamos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.
2: Show. Una producción de primero y diez para NFL.